0: Парфенов М.С. Из бабушкиной спальни доносится хриплый бубнеж старого радиоприемника, будто кто-то говорит через прижатую карту варежку. В квартире холодно, света нет, газа нет, ничего нет. Алёша в это время на кухне в шерстяных носках, спортивках поверх рейтуз, толстом свитере с обмотанным вокруг шеи шарфом стоит на шатком табурете, прижавшись носом к зеленинелому расписанному морозом стеклу смотрит на улицу. За окном, тремя этажами ниже, на заснеженной площадке играют дети. У него мерзнут пальцы, воздух вырывается изо рта облачками пара. Алеша хотел бы найти свои варежки, сунуть ноги в меховые сапожки и выскочить из дому во двор, чтобы бесконечно долго до одури играть в догонялы, кататься с горки, лепить снеговиков. Но ему нельзя, бабушка не разрешает. Вот уже неделю твердит что там снаружи все заболели, что надо подождать, пока приедут врачи и военные, и всех вылечат. А сама то и дело кашляет и схаркивает в грязный платок красное. Все его друзья-приятели во дворе. Вадик, Костя, Антоха, Эдик Толстый. А еще там Наташа из соседнего подъезда и Катька с пятого этажа. Прошлым летом Алеша все время гонялся за Катькой, плевал ей на сандалии, пока однажды ее подруга не бросила в него камень, разбив лоб до крови. Он тогда не разревелся только потому, что Наташе ему нравилось еще больше, чем Катька. И было бы ужасно стыдно распустить сопли у них на виду. Толстому, который сейчас стал уже совсем не толстый, Наташе тоже нравилось. Эдик сказал об этом месяц назад, по секрету. И вот эти двое, Наташа и толстый не толстый, они там во дворе, вместе с другими. А ему, Алёше, приходится сидеть дома и тосковать у окна. Он следит за Наташей. Девочка стоит по колено в снегу, на дальнем краю площадки, в розовой курточке. На плечах у нее иний, раньше у Наташи были красивые вьющиеся волосы, а теперь торчат из-под шапки как солома и тоже покрыты инием. Она медленно нагибается, вытягивает руку и набирает в пригоршню коричневатый снег. Снег теперь весь такой, с коричневым оттенком, иногда со следами чего-то алого. И люди тоже такие, грязные, заиндевелые, с темными лицами и красными ртами как будто устроили пирушку с клубничным вареньем, да забыли умыться после этого. Алёша сам уже неделю не моется, нечем. Воду, которой бабушка набрала, полную ванну, прежде чем отключили свет и тепло, разрешено только пить. Еще можно раз в сутки сливать воду кружкой в унитаз, чтобы убрать нечистоты. Мыться нельзя, экономия, поэтому у Алёши что-нибудь где-нибудь постоянно зудит, а вот редкие прохожие на улице совсем не чешутся как и Наташа, как и другие дети. Они вообще нисколько не суетятся, никуда не спешат, все делают спокойно, движения плавные, будто во сне. Вот так же плавно, неторопливо Наташа выпрямляет спину, отводит назад кулачок с коричневым, точно из шоколада слепленным снежком. Затем резко, как будто где-то внутри нее разжалась невидимая пружина, выпрямляет руку и снаряд летит по короткой дуге совсем недалеко чтобы шлепнуться в сугроб на границе площадки, в стороне от других ребят. «Не туда!» – шепчет Алеша дрожащими губами, обращаясь через стекло к Наташе и остальным. «Кидать нужно друг в дружку, а никуда попало!» «Эх, он бы вышел, он бы показал, как надо, если бы не бабушка!» но почему она не пускает его? Почему? Ведь он же ребенок, ему нужно гулять, и он здоровый! Это они там на улице больные, это им нельзя играть!» А если уж им можно, то ему тогда тем более. И эти врачи, военные, о которых толдычит ба. Где они все? Где мама, папа? Бросили, оставили его у вредной старой бабушки. Нечестно. Алеша готов расплакаться от досады. В голове у него крутится стишок, который в прошлом году заучивали в школе. Сижу за решеткой в темнице сырой. Он представляет себя героем этого стихотворения. Узник в студенной камере, завистливо глядящий на своих друзей в узкие больницы казимата, пытающийся поймать лучики безнадежно далекого тусклого солнца. Скрипят половицы. Ба тяжелой походкой шуршит на кухню. Радио продолжает бубнить. Алеша не вслушивается, ему неинтересно. Там, на единственной станции, которую ловит никогда не выключающийся бабушкин приемник. Круглые сутки повторяют одно и то же. Говорят непонятные слова про эпидемию, вирусы, про какие-то куда-то выпадающие осадки, озоновый слой, дыры, про чрезвычайные меры и еще то так, то эдак твердят слово опасность. Опасайтесь, опасно, следует опасаться, потенциально опасные контакты, опасные заражения, опасно, опасно, опасно. Все эти скучные, мрачные мужские голоса, голоса через варежку, они пытаются напугать Алешу как уже давно до смерти перепугали Ба. Послушав их, бабушка запретила ему выходить во двор, подчиняясь их командам, внимая предупреждениям. «Опасно, опасно, опасно!» На два замка заперла входную дверь и запрятала куда-то ключи. Алёша устал слушать их. Алёша страшно зол на невидимых врунов, прикрывающих рты толстыми варежками, как будто от этого их враки станут правдою. Бабушка громко с хрипом кашляет. Алёша не обращает внимания. Продолжает следить за вялыми играми своих приятелей через покрытое изморозью стекло. Ба ему надоело, не меньше, чем радиоприемник. Она тоже постоянно говорит одни и те же слова. Рассказывает одни и те же истории. Про то, как ей было тяжело, когда она была маленькой во время войны. Про то, каким хорошим был дедушка, которого Алеша совсем не помнит. Про то, до чего он Алеша похож на своего папу, бабушкиного сына. Он знает наперед. Может угадать, о чем баба будет говорить и что будет делать в следующую минуту. Это совсем не сложно. Не сложнее, чем догадаться, куда она спрятала ключи от входной двери. Вот сейчас бабушка кашляет и охает, наверняка хватаясь при этом рукой за грудь. Значит, у нее снова колет сердце. Значит, сейчас она станет искать таблетки и капли в аптечке рядом с хлебницей. Снова будет жаловаться на холод. Но сначала отругает Алешу за то, что тот вскарабкался с ногами на табурет. Пускай ругается, ему все равно. Хе-хе! Иисусе Христе, что ж так холодно-то? Прям до косточек пробирает. Ну, Архаровец, куды залез-то? Слази-слази давай, а то еще не ровен час выпадешь с окошка. На улице толстый Эдик, уже не толстый-толстый Эдик, кидает снежок в сторону бездвижно, как столб застывшего Вадима. Недолет. Хотя Вадик буквально в двух шагах. Еще совсем недавно, этой осенью, они втроем бегали на пруд позади школы, совали в мутную покрытую ряской воду руки, ловили пиявок, а потом отрывали их от своей кожи и били об камни с восторгом и отвращением, любуясь на от гадин брызги. Одну особенно упитанную раздувшуюся пиявку Вадик придумал сунуть Катьке за шиворот, но Алеша и Толстый отговорили его от этой идеи. Лучше найти дохлую кошку и запихнуть в портфель, Ей или Наташе, решили они тогда. А потом пришел Костик, принес из дома футбольный мяч, и всем стало вообще не до девочек. Ну чего прилипто, Лёшка? Лешк? Мозолистая стояла доньба, ложится ему на плечо. Тяжелая, с дряблой кожей, с пупырышками бледно-синих вен. От бабушки неприятно пахнет, грязью. Как и Алеша, она тоже давно не мылась. У нее слабый, усталый голос, глухой и хриплый, как из радио. Шо там тебе медом намазано, шо ли? Почему им можно гулять, а мне нет? Спрашивает Алеша, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать. Так сильно ему хочется выбежать к друзьям во двор. Почему им теперь можно гулять всегда, даже по ночам гулять можно? А мне и днем нельзя выйти, ба! Почему? Он все-таки срывается на визг и плач. Злой на себя и бабушку из-за всей этой несправедливости сбрасывает ее руку с плеча, прыгает с табурета, Утирая горячие слезы, бежит из кухни к дверям, но замирает у порога, вспомнив, что ключи остались у Ба в комнате. Очередной врун монотонно жует сквозь варежку: Кризис глобальный характер. И очередная еще раз Соблюдайте, А в голове у Алеши звучит совсем другой тоненький девчачий голосок. Это Наташа зовет его. Он не знает как но ей удается, оставаясь на улице, шептать ему на ухо.
1: «Дуй к нам, Алешка, беги к ней, в спальню, вытащи ключи, быстро-быстро, она старая, она не успеет, забирай ключи и беги сюда!»
0: Алеша стоит на месте, словно окаменев. Что делать? То ли назад на кухню ба возвращаться, то ли и правда в спальню рвануть, кого слушать? Наташа шепчет, зовет, а приемник бубнит свое про опасность. Про то, что ни в коем случае нельзя покидать дома и квартиры. Что помощь скоро прибудет. По радио эти враки всю неделю. Одна только старая глупая ба еще верит им. Но с другой стороны...
1: Выходи, Алешка, поиграем. Построим самую большую снежную крепость на свете.
0: Вадик, Антоха и Катька начнут ее осаждать. А мы вместе с Эдиком держать оборону. Всего-то дел. Забежать, вытащить быстренько связку ключей из-под матраца и прочее из дома. Можно даже куртку не надевать, свитеры, и шарф такие толстые, что будет совсем не холодно. Но Алеша помнит, что видел в окно раньше, в те первые дни. Не хочет, но помнит страшные крики, доносившиеся с улицы. И у него до сих пор перед глазами то, что Вадим Антоха, Наташа и Катя и толстый, тогда еще толстый Эдик, сделали с Костей. Из-за чего Костик теперь не может ходить, а просто сидит на горке. Опасность. Сипит радио. Это единственное, чему Алеша готов верить, пока еще не забыл, от чего светлая куртка Наташи порозовела.
1: Зато Костик здесь с нами,
0: сердито шипит девчонка у него в голове.
1: И ты тоже мог бы с нами играть, с утра до вечера, и даже дольше веселиться тут, а не торчать дома со своей вонючей старухой. Давай к нам, Лешик!
0: кричат Вадик и Катя.
1: Айда гулять!
0: вторит им Эдик с Антоном.
1: Не бойся, Амига,
0: а это уже сам Костя. Ухмыляется, по-царски восседая на вершине горки. Весело болтает в воздухе тем немногим, что осталось от его ног.
1: «Помнишь тех жирных пиявок? Тоже казалось страшно противно. А крови-то сколько было, помнишь? А ведь ни чуточки не больно оказалось, амига. Так слегка пощипала кожу и все. Тут точно так же. Я ведь для виду орал, когда они меня грызли, Наташка и остальные. Ну как в тот раз, когда мы девчонок пугали, изображая привидений». «Компренде, мига. выходи, сыграем с тобой в царя горы!»
0: Костя широко улыбается большим и красным, как у клоуна в цирке ртом.
1: «Выходи и займи мое место!»
0: Я Алеша готов послушать Костю и остальных, они же его друзья. Его и самого тянет туда, к ним, наружу, Тянется со страшной силой. Он еще никогда так долго не пропадал дома. Тем более, что сейчас без света, без телевизора, без мамы и папы, с одной только ба, ужасно скучно. «Ба! Бабушка!» «Лешенька!» – слабый жалобный голос с кухни. «Внучек, ты где?» Одна часть Алеши советует ему не обращать на ее стоны внимания, а торопиться во двор, чтобы лепить снеговиков вместе с Наташей и остальными. Другая же его часть говорит, что бабушке плохо. Алеша заглядывает в дверной проем, ведущий на кухню. Ба сидит на табурете, привалившись спиной к подоконнику. Большая, как бегемот. Три года назад, когда Алёша был еще совсем маленький и не ходил в школу, родители отвезли его в зоопарк. Там в маленькой тесной для нее клетке стояла огромная, вся какая-то круглая, похожая на большой воздушный шар бегемотиха. Одна, одинёшенькая, опираясь на короткие толстые ножки, смотрела из-за ограды печальными глазами и дышала так тяжко, как будто вслух сожалела о своей нелегкой бегемотской доле. Смотреть на нее было противно, жалко. Точно так же ему жалко и противно смотреть сейчас на бабушку. Он никогда ее не любил так сильно, как маму или папу. Она ему никогда даже не нравилась, хотя бы так, как Катька или Наташа. На самом деле, это Алеша сейчас особенно ясно чувствует и понимает, ему всегда было ее просто жаль. И только поэтому он терпел ее слюнявые поцелуи, после которых приходилось оттирать щеки. Терпел потные объятия, в которых чувствовал себя так, будто его душили подушками сразу со всех сторон. Мама с папой часто отправляли Алешу на каникулы к Ба, но сами у нее гостили редко. Все, что осталось у бабушки, теперь это он. А у него теперь нет никого, кроме Ба. Внезапно и неожиданно, остро осознав это, Алеша бежит к ней. И распахнув руки, падает, прижимается к вивмотскому животу, ныряет носом в мягкие складки халатов которых бабушка, спасаясь от холода, нацепила на себя сразу то ли три, то ли четыре штуки. «Ну что ты, Лешенька, что такое, внучек?» Ее сиплый голос дрожит, дрожат и ладони, когда она гладит его по голове, по плечам. Он чувствует эту дрожь, а Лешу и сама умел потрясет. «Ба!» — всхлипывает он. «Они зовут меня Ба!» «Кто это? Кто тебя зовет?» «Ребята!» — хнычит Алеша, не отрывая лица от толстого брюха. Теперь его собственный голос звучит глухо, почти как голоса врунов с радио. Но он не может. Он боится поднять голову и посмотреть Ба в глаза. Боится, что взглянув на него, она поймет, что еще совсем недавно, еще минуту тому назад, он почти уже готов был предать ее, бросить. Они зовут меня гулять. Ба, в снежки. Все ее большое необъятное тело содрогается, будто землетрясение прокатилось по горным склонам. Бабушка издает громкий то ли стон, то ли вздох, обхватывает Алешу за плечи, прижимается к его щеке своей, и он чувствует мокрое, что ручейками течет у нее по морщинам. «Это кажется, внучек», — говорит она. Алеша слышит, как гулко неровно стучит больное старое сердце, как хрипит убав легких. «Тебе просто кажется». «Да?» «Да, Алешенька. Не могут они тебя звать», — тихонько плачет бабушка. «Понимаешь, они ведь уже как бы и не они, не живые, не мертвые. Злые, ба! Да и не злые, пожалуй, что! Просто не люди уже!» «Ну да ничего!» — снова вздыхает она и громко с хлюпом тянет носом. «Порвемся, Лешка! Фашистов в оккупацию перетерпели, и этих переживем, Лешка! Ты уж, наверное, кушать хочешь, а, Лешка?» Он совсем не думает о еде, но кивает. Просто для того, чтобы порадовать бабушку. Он знает, все бабушки любят кормить своих внуков. И его ба, не исключение. Алеша выскальзывает из ее теплых мягких объятий, делает шаг в сторону, чтобы там могла подняться. Пока бабушка шаркающей походкой идет к кладовке за консервами, мальчик снова невольно прилипает взглядом к стеклу. Его друзья все еще там. Бродят бесцельно по площадке, оставляя в коричнево-буром снегу широкие борозды. «Как же так?» – снова одолевают Алеша сомнения. «Как же они не живые, если в снежки играют?» или они только притворяются живыми. Внезапно его накрывает тень, грохочет, стукая дном по столу консервная банка. Бабушка передвигается мимо Алеши к окну, трясущимися руками отбрасывает в сторону желтоватый тюль, с шумом и лязгом поднимает щеколду. Трещит ледяная корка, дребезжит стекло, бар распахивает окно, пуская в комнату поток морозного воздуха. Сама высовывает непокрутую голову наружу, сипло кричит во двор. Прочь, прочь, пошли, не окаянные. Оставьте в покое, нечего вам тут делать среди живых. Те внизу никак не реагируют на ее ор. Наташа кидает очередной снежок в кусты. Вадим нагибается к сугробу. Катька идет, как шла из одного угла площадки к другому. Эдик стоит без движения. Антоха сидит на качелях. А Костя продолжает медленно покачивать культями. Под ним на скате горки поблескивает зеленевшая кровь. «Вот, видишь, внучек», — оборачивается Ба. «Не слышат они нас, и говорить не могут, и позвать никого никуда не способны, Нелють они больше никто». Она прикрывает ставни, двигает все еще дрожащей рукой в его сторону открытую банку. Там в мутной, похожей на слизь шижи плавают несколько бледных килек. «Кушай, Лешенька, кушай, внучек!» «А я», — бабушка наклоняется к аптечке, «валидольчику возьму, а то, что это сердце сегодня шибко колет». Она находит початую пачку, выдавливает из нее таблетку и кладет под язык. Алеша, притихший, молча сидит за столом, ковыряя грязной вилкой в банке. Килька нехорошо пахнет, и он не испытывает даже маломальского желания ее есть. Запах из банки похож на тот, что ворвался на кухню вместе с холодным воздухом, когда бабушка открыла окно. И еще он похож на то, как попахивает от самой Ба. На тот едва уловимый терпкий смрад, что поднимается из глубоких складок у нее между грудями и животом, и от подмышек. от чего то пугает эта вонь. «Пойду прилягу», — говорит ба. «Холодно, то как божечки ж ты мой». «Ха-ха!» — и держась левой рукой за грудь, а правой опираясь о стену, шаркает к себе в комнату. «Сталина на вас нет», — слышит Алеша, как ругает она в полголоса радио. Это вызывает у него улыбку. Вспоминается мама, как-то ворчала, если бабушка говорила что-нибудь о Сталине. Он не понимал почему, но маму такие разговоры всегда очень злили. В ее глазах этот непонятный Алеша человек, Сталин, был кем-то ужасным. «Все мечтает о твердой руке, старая кошелка», – сказала однажды Ма. А папа расхохотался в ответ. «А может и не о руке вовсе?» Алеша надеется, что с ними все в порядке с его родителями. Там, куда они каждый год улетают в отпуск, вместе под названием Таиланд, Очень тепло, там всегда светит солнце, там вообще никогда не бывает зимы, а значит не могло быть и этого неправильного коричневого снега. Обычно Ма звонила каждый вечер на домашний телефон. Поговорив с ней, бабушка передавала трубку Алёше, и он долго слушал рассказы мамы про пляжи с золотистым песком, пальмы и море. В конце разговора трубку брал папа, чтобы пожелать ему спокойной ночи и сказать, как они его любят. Когда-нибудь, знает Алеша уже совсем скоро, когда он станет старше на год или, может быть, на два, мама и папа начнут брать его с собой в эту сказочную страну, и тогда он своими глазами сможет увидеть все то, о чем говорила ма. Звонков не было уже давно, но бабушка объяснила ему, что это из-за проблем со связью. Мама с папой обязательно вернутся, обязательно, обязательно, обещала ба. Очень скоро они прилетят с врачами, военными, и тогда все станет по-старому. Хорошо, как прежде, так все и будет. Но пока он сидит один за кухонным столом, изо рта вырывается олочками пар. Его снова манит оконное стекло. Отодвинув консервы, которым так и не притронулся, Алеша встает. Пол холодный, ледяной. Он чувствует этот лед через носки. Алеша подходит к окну, заглядывает в него. На улице темнеет. Мороз схватил стекло крепче прежнего. Покрыл плотным, словно сотканным из снежинок узором. Алеша дышит на него. Трет подмерзшую поверхность концом шарфа. Но это не сильно помогает. Стекло остается мутным, как будто смотришь через стакан с водой. Там на бело-коричневом все еще угадываются фигурки ребят. В глаза бросается розовое пятно Наташиной курточки. Ее желтые волосы. В расплывчатой глади она видится ему яркой большеглазой принцессой из японских мультфильмов. Сгущается тьма. Тихо подвывает ветер. Живые и мертвые ли, его друзья будут играть во дворе всю ночь, пока Алеша спит. И на утро, когда он вернется к своему наблюдательному пункту, то снова увидит, как они кидают, куда попало коричневые снежки. Холод и темнота окутывают мальчика. Его начинает клонить в сон, где он снова слышит голоса друзей. Ребята звонко хохочут и зовут его погулять. В спальне у бабушки что-то с грохотом падает на пол что-то большое. Алеша, придремав, было подпрыгивает на месте. Испуганно озирается по сторонам, но спросонок мало что может разобрать в заполнивших помещения сумерках. Снаружи уже выкатила на небо луна. Ее серебристый свет, преломляясь в морозной мозаике оконных стекол, разметал по кухне десятки причудливых теней. Алеша часто прерывисто дышит и чувствует, как под толстым свитером в груди колотится, трепещет от страха маленький комочек его детского сердца. Радио молчит. Почему-то это пугает Алешу больше, чем что бы то ни было еще. Больше, чем темнота и разбудивший его шум. Все эти дни приемник в бабушкиной комнате не замолкал ни на минуту. Раз за разом повторяя одно и то же. Сейчас это слово звучит лишь в голове у Алеши. И от этого ему ужасно не по себе. Он был бы счастлив услышать что угодно. Любой знакомый звук, пусть даже храп или тяжелый болезненный кашель ба. Но квартиру наполняют только холод и пронзительная напряженная тишина. Опасно. Что-то случилось. Опасно.
1: «Лучше б ты вышел поиграть с нами, Алешка!»
0: Ласково шепчут ему на ухо Катька, Наташа и остальные.
1: «Лучше б ты вышел, когда тебя звали!»
0: Он старается не слушать их. Боязливо крадется через узкий проход в коридор и к бабушкиной комнате. Пытаясь заглушить голоса в голове, тихо повторяет. «Сижу за решеткой в темнице сырой» сижу за решеткой в темнице сырой, скрипит дверь в спальню. Здесь света еще меньше, чем на кухне, но глаза Алеши уже привыкли к полумраку. Он застывает на пороге, обмерев при виде открывшегося зрелища. Посреди комнаты на полу лежит Ба, на спине, упершись плечом в угол кровати. Ноги в толстых колготах, разметаны, халаты распахнуты. Левая грудь большая и бледная, покрытая морщинами, титька вывалилась наружу и свисает на бок напоминая одновременно спущенный мячик и сдутую боксерскую грушу. Глаза бабушки закрыты, кожа белая, по щекам растекаются серые пятна, из тонкой щелочки рта тянется вниз блескучая нить слюны. «В темнице сырой!» ба! Бабушка выглядит как большая игрушка, плюшевый бегемот с встроенным механизмом, в котором что-то сломалось. «Она умерла?» вспыхивает в голове у Алеши страшный ужасный вопрос. Ее левая рука, чуть согнутая в локте, протянута по полу в сторону коридора. Кончики скрюченных пальцев едва заметно дрожат. Рядом у стены валяется разбитое радио, а среди осколков белой пластмассы Алеша видит пузырек с бабушкиными каплями от сердца. Колпачок слетел. По кругу растеклась небольшая лужа. Едкий запах волокордина смешался с вонью, как от консервной банки, только более противной, терпкой. «Не умерла. Умирает». «Ба!» — зовет он шепотом. «Сейчас, внучек!» — сипит бабушка, еле слышно, практически не шевеля губами. «Сейчас я немного отдохну, положу вста!» Леша начинает понимать, что произошло. Ба, видимо, стала плохо. Она хотела принять свои капли. Встала с кровати, но не удержалась. Упала, зацепив при этом провод от радио и выронив пузырек с лекарством. Его дыхание в темноте клубится сизым дымком. А ба дышит, еле-еле, так слабо, что пар из черной беззубой щели поднимается едва заметным туманом. «Ба, не умирай!» – хнычит Алеша, упав перед ней на коленке. «Не умирай, пожалуйста, 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 Ба!» «Ну шо ты, родненький, шо ты?» – издает бабушка протяжный внутренной стон и замолкает. Бегемотская туша сотрагается, слюна перестает течь изо рта. В темноте Алеша пытается уловить звук, приметить дыхание Ба, но тщетно а потом ее рука вцепляется в бедро Алеши. Крепко, жестко. Искривленные пальцы, как когти, вонзаются в его плоть сквозь штаны и ритузы. От боли и испуга он пронзительно вскрикивает. Ба поворачивает голову, позвонки хрустят. Поворачивает голову и смотрит на Алешу сверкающими бельмами, в которых не видно зрачков. «Ба, что с тобой, Ба?» – верещит он, не помня себя от ужаса. Чувствуя, как по ногам струится горячая жидкость, описывался, стыдно, страшно, описывался, бабушка грузно переворачивается на бок, тянет вторую руку, чтобы схватить его, рот ее широко раскрывается, как пастью змеи, которую он когда-то видел в документальном кино на канале Discovery, и словно та гадюка бабушка шипит, в панике Алеша дергается назад, уворачивается от когтистой лапы, изо всех сил брыкает ногами, пытаясь вырваться из мертвой хватки, бежать, бежать, опасно, Вопит все его существо. А бабушка, продолжая издавать угрожающие шипения, уже опирается на локти и колени, уже поднимается, тянет к нему белое с серыми пятнами на щеках и бездонной пещеры рта лицо. Вытаращенные и лишенные зрачков глаза гипнотизируют. С трудом оторвав от них взгляд, мальчик перекатывается на живот и быстро, как может, выползает из комнаты. В мякоть ладони больно вонзается острый осколок разбитого корпуса радио. Бежать, бежать! Алёша подскакивает, цепляется тобой порог, но все-таки вываливается в коридор, прыгает к двери. Закрыто. Дурак! Ведь ключи-то у нее в спальне. Дурак, дурак, дурак! Трясясь от ужаса, с мокрыми штанами, в слезах и соплях, он смотрит назад. Перед глазами все плывет, растекается. В узком пространстве дверного проема стоит чуть заметно раскачиваясь жирный жуткий бегемот. Терпели его поджидает внучка. Голая титька все еще торчит из халата, повиснув на толстом, выбирающем вперед брюхе. Широкий плоский сосок таращится на Алешу, будто огромный серый глаз. Ничего более неправильного, ничего более пугающего он в жизни не видел. «Сижу за решеткой в темнице сырой, сижу за решеткой в темнице», с корговоркой повторяет Алеша, вжимаясь спиной до боли в лопатках коридорный угол. Ба медленно шагает ему навстречу, раскрывая холодные мертвые объятия. «Последний шанс». С истошным воплем он кидается вперед, вжимает голову в плечи и, зажмурившись, проскакивает у бабушки под мышкой. Кровать, подушка, матрац, ключи. Вдруг его горло обвивает тугая колючая змея. Шею пронзает мгновенная боль. Звенит под ногой стеклянный пузырек. Алеша на мгновение подлетает вверх, так что ступни отрываются от пола и взмывают на уровень лица. А за груди разом выходит весь воздух, голове звенит. Перед глазами мелькают белые искорки. Как выброшенная на берег рыба, Алеша беззвучно хлопает ртом, пытаясь вдохнуть хоть капельку кислорода. Отпустив длинный конец шарфа, бабушка склоняется над Алешей, грозя раздавить ему ноги своей необъятной тушей. Он чувствует запах отба, воняет тухлыми консервами. Морщинистое лицо все ближе ближе. Бабушка словно желает подарить любимому внуку один из тех влажных противных поцелуев после которых потом приходится так долго оттирать щеки. Только на этот раз Ба целует его не в щеку. Огромный холодный рот накрывает целиком губы и нос. Влажный и липкий, как пиявка, язык ползет по коже, проталкивается в ноздрю. Алеша задыхается от ужаса и отвращения. Безотчетно шаря по полу, нащупывает что-то твердое. Хватает, сжимает слабеющими пальцами радио. Не соображая, что делает, Алеша бьет приемником оседлавшее его чудище по голове в висок. От удара Ба прерывает свои мерзительные ласки. Ее губы и язык с мягким чавкающим звуком отлепляются от лица внука. Алеша удается вдохнуть. Это придает ему сил. И он снова бьет старуху еще и еще. Разломный корпус Лира 201 трещит. Пластиковые щепки летят во все стороны. Что-то черное брыжет у бабушки из ушей, носа и рта. Наконец она заваливается на бок, рядом с Алешей. Приемник выпадает у того из руки. Всем телом Алеша отползает от ба, как можно дальше, до тех пор, пока не упирается в стенку. Несколько минут лежит там, пытаясь отдышаться. Легким не хватает воздуха, горло дерет. Алешу мутит от вони лекарств и бабушкиного трупа. Его выворачивает кислым желудочным соком на цветастый рисунок обоев. Кажется, он несколько раз теряет сознание на долю секунды, чтобы тут же прийти в себя. Алеша не знает точно, обморок ли это. Прежде ему еще никогда не доводилось падать в обморок. Как будто проваливаешься в бездонную черную яму, а затем медленно, с большим трудом, карабкаешься обратно на свет. Можно ли упасть, если уже валяешься? Можно ли подняться, оставаясь без движения? Он не понимает, ему сложно думать об этом, как и о чем-либо еще». Потом к нему приходит понимание того, что он сделал, что он натворил. Оно, это понимание представляется ему в образе папы, обычно такого веселого и улыбчивого, но только не сейчас. Суровое лицо отца выплывает из темноты. Папа хмурит брови и говорит тем голосом, каким обычно отчитывал Алешу, если тот приносил из школы дневник с тройкой, забывал почистить зубы перед ужином или небрежно заправлял постель по утру. «Ты убил ее», — говорит папа убил свою бабушку Алексей. Огромное, тяжелое, в сто тысяч раз тяжелее, чем бегемотское тело Ба, чувство вины обрушивается на и без того раздавленного, впавшего в смятение Алешу. «Я не хотел», — шепчет он в темноту, — «я не думал, не знал». Бабушка лежит бесформенной кучей, а перед ней, ощерив зазубренные пластиковые клыки, валяется расколотый старый приемник. Из его нутра торчат медные проводки с которых как из обломков корпуса стекает темная вязкая кровь, еще больше черной жижи натекло вокруг бабушкиной головы. Алёша замечает пучок седых волос и прилипшую к ним серую кожу, похожую на обрывок туалетной бумаги. Видишь, что ты наделал? Разве хорошие мальчики поступают со своими бабушками? Это уже ма. Ее лицо появляется рядом с отцовским. Теперь они висят вдвоем под потолком, словно пара грустных воздушных шариков. Алёша чувствует себя очень виноватым, но все равно счастлив видеть их обоих, хотя и понимает, что они лишь плод его воображения. На самом деле мамы и папы здесь нет. Возможно, их уже нигде нет. Но ему не хочется думать об этом, как и о бабушкином трупе. Она ведь уже была мертвая, или все-таки живая. Алёша окончательно запутался, ба умерла после того, как он ее ударил, или это была уже вторая ее смерть. А до этого она уже успела один раз умереть и ожила. Может быть, она сумеет ожить еще раз? От этой странной мысли ему вновь становится страшно. Алеша устал, очень устал, и ему не хочется подходить к бабушке, но иначе никак не добраться до ее постели и того, что спрятано там внутри. Поэтому он перебарывает страх, заставляет себя встать. На нехдущихся ногах аккуратно мелкими шажками обходит грузное тело, стараясь не спускать с него глаз. По другую сторону, однако, ему все-таки приходится упустить ее из виду чтобы, нагнувшись, сунуть руку в щель между кроватным дном и матрацем. Дыхание перехватывает, сердце в груди сжимается. Когда он слышит сухой шелест, бабушка опять ползет за ним. Но это лишь шорох потревоженных простыней. Алеша долго не может нащупать то, что ему нужно. Приходится совать под матрац обе руки по самые плечи, прижиматься щекой к волокну покрывала. Постельное белье пахнет мочой и смертью. Мама и папа – два призрачных лика, зависших под потолком – внимательно наблюдают за его действиями. Алеша чувствует их взгляды, но старается не обращать внимания. Наконец пальцы находят холодный металл под матрацем. Глухо звякает связка ключей. Алеша тянет их на себя, но те цепляются за что-то. На протяжении одного страшного, неимоверно растянувшегося мгновения он видит мозолистую руку Ба, схватившую ключи с другой стороны кровати. Видение исчезает, когда связка все-таки поддается. И Алёша по инерции, не удержавшись, падает задом на пол. «Ты что же собираешься бросить бабушку здесь одну? Оставишь ее
1: гнить?» «Внучек, ты где, внучек?»
0: «Вы не можете говорить, не можете говорить, не можете!» Алёша машет руками, разрывая в клочья шарики лица, разбивая бряцанием ключей и собственным криком призрачные голоса. Стоя возле дверей, отпирая дрожащими руками замки, он страшится оглянуться. Алёша прекрасно знает, видит, как если бы у него выросли на затылке глаза, что там за спиной сейчас стоят они – бабушка, папа и мама. «Это вы меня бросили!» – всклипывает он. «Вы все!» – кричит он, а через пару минут уже выбегает на заснеженный двор и, купаясь в лунном сиянии, вдыхает студенный, с легкой, почти неуловимой гнильцой воздух. Коричневый белый снег забавно хрумкает под ногами, пока Алёша спешит к игровой площадке когда он счастливый летит навстречу друзьям. Первым его замечает Костик. Повернувшись в полуоборота на вершине горки, Костя тянет к Алеше руки, показывает пальцем со своего трона. «Привет, амиго!» – мысленно восклицает Алёша. Больше нет нужды разговаривать вслух. Они и так его слышат. В грудь ему прилетает снежок. Еще один задевает плечо. Он так скучал. Он безумно рад видеть их всех. Они тоже рады. Он знает». Они улыбаются ему красными улыбками, окружают его. Самые лучшие на всем коричнево-белом свете друзья. Наташа, Антоха, Катька, Вадим, Костик и, конечно же, толстый, не толстый Эдик. У его друзей белые, лишенные зрачков глаза, худые, голодные лица. И в отличие от старой Алешины Ба, у них есть зубы.